0: Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da Palavra de hoje é, tudo bem que lembrando que de manhã, a Palavra que Deus me deu para trazer para a casa firme como todo, o o um amado que me assiste, é sobre a igreja, de um jeito diferente, você já tem para o WhatsApp, já te mandei, você já tem nossas redes sociais, não deixe de ouvir a palavra da manhã não deixe eu sei o que estou te falando a palavra de agora é terminar o que começou no auge das dúvidas quando nenhum dos discípulos conseguia entender mais o que está acontecendo quando o Senhor já estava nos últimos seis meses dele na terra vivendo em verdadeira agonia os últimos seis meses do Senhor Jesus ele só falava de tristeza de dor, de incertezas, de dificuldade no, em entender o que está para chegar. Nesta hora ele foi até confrontado pelos discípulos, como Pedro que disse, o Senhor não vai para aquelas cruz coisa nenhuma. E o Senhor em todas as circunstâncias enfatizou um, um ponto. Vocês acham que eu não vou terminar a obra que eu comecei? Custe o que custar, eu vou terminar lá. O nosso grande problema queridos, não são os grandes começos, os minguados começos, isso também não é problema. O problema é quando não partimos para as finalizações. Minguado começo não significa que você vai fracassar, significa que com Deus você vai trilhar caminhos e as portas vão se abrir. Gloriosos começos. coisas que já impressiona no nascedor. Queremos ver como a coisa termina. O reino de Deus tem muito. Não é tudo. Mas tem muito nele. O que chamamos de abortos. Pessoas abortam projetos. Abortam visões. Abortam profecias. Abortam promessas. Abortam orações. E esse aborto não vai passar por esse lugar. Porque o Senhor... Veja, Deus não é engenheiro de obra pronta E Deus não pega a causa fácil Deus assumiu eu e você para ele trabalhar E deu a palavra dele que ele começa e vai terminar o começado O mais difícil é o ser humano Não é domar leões Olha, para muita gente leão e tigre é bicho de oito cabeças No mundo árabe a gente cria no quintal entra lá, digita em inglês aí leão árabe vai no carro vai, você doma rápido agora domar o ser humano é uma desgraça é impossível e Deus diz em Filipenses capítulo 1 versículo 6 abre a tua bíblia comigo lá nós combinamos que os nossos cultos no mínimo, no mínimo durante os cultos para falar com Deus a gente não vai ler a palavra para um chulo a PP de um celular você vai pegar uma página de uma Bíblia como esta, vai deixar teus dedos folhearem as páginas do livro da vida eterna, vamos abrir em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, aquele que começou em vós a boa obra, Há de terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus afirma categoricamente, está aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu amo a tua palavra ao Deus. Diz, repito, aquele que começou a voz em boa obra, há de completá-la até o último dia. Deus está afirmando categoricamente que Ele não vai abortar o projeto. E ele nesse projeto assumiu você. Ele te deu promessas. Ele afirmou categoricamente que teu fim vai ser glorioso, não de desgraça. Ele em tudo, ele garantiu a vitória. Mas nisso ele diz, o que eu começo eu termino. Mas você não aborte meu projeto. Não desista de você mesmo e a casa de Deus diz amém a isso. Não desista de você mesmo. Não faça o que Judas fez com ele próprio. Não faça como alguns casos na Bíblia fora dela. Onde Deus não desistiu, mas o ser humano já desistiu. Não faça isso. Deus é o que começou. Ele vai terminar. Deus chega para Isaac. E ele precisa forjar o seu novo líder. Isaac... Está começando agora a sua jornada com Deus Isaac não conhece a Deus Isaac agora Está tendo que Encarar O que seu pai lhe tinha ensinado Até agora tudo que ele aprendeu de Deus Ele viu o pai fazer, ele nunca fez Não denegrindo Isaac Foi um grande homem de Deus Mas pegou tudo de mal beijada Isaac não teve que construir, ele pegou já tudo pronto, com o Oriente Médio que temia o pai dele, com recursos materiais que não cabiam mais, então Deus agora tem que ensinar o seu novo servo, porque ele é o patriarca, e o que me chama a atenção em Gênesis 26, 12, semeou Isaac, vamos dizer juntos semeou, Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um Porque o Senhor o abençoava Deus não abençoou Isaac com uma terra que ele acorda no dia seguinte E acha um monte de trigo parados na porta dele Não é assim que ele abençoou Isaac Ele teve que ensinar o seu filho um projeto Aonde era esse projeto? Uma pandemia como essa lugar deserto, solo rochoso, não tem água, não tem terra fértil, e não tem auxílio externo, porque os que moram por perto, já estavam com ódio dele, e Deus chega para o seu servo e diz assim, eu sou Deus de projetos terminados, finalizados, todo mundo diz amén a isso, finalizados, Isaac você vai pegar uma uma semente que te custa muito nessa fome, e vai plantar numa terra, só por crer em mim, porque quem olhar a crise, não vai plantar, não vai olhar para o reino de Deus, quem olhar para a crise, mas Deus falou para Isaac, você vai confiar em mim, Isaac teve que ficar meses, arrumando água onde não tem, e investindo em solo rochoso gente, é impossível, mas ele viu a colheita, o que Deus ensinou para Isaac naquele dia, projeto finalizado, pela fé, quantos têm fé em Jesus Cristo aqui? Projeto finalizado, e Isaac teve que crer contra a esperança, olhar para uma terra e ver nela o que só Deus vê, teve que abrir mão de recursos materiais, e de tempo, o pior é ele ficar todos esses meses e não sair nada, O que estava ruim teria ficado dez vezes pior E Deus está falando a mesma coisa com a gente hoje Você está tendo que lançar em terra árida As portas que você bate lá fora Se fecham antes de você chegar Alguns aqui estão cansados de ouvir Depois te ligamos Mas o Senhor está te dizendo Eu sou Deus de projetos finalizados Não é porque entrou uma pandemia Que Deus abortou tudo o que me prometeu até agora eu não conheço um Jesus Cristo que chegue para mim e me diga... Olha... Enquanto houver pandemia, não me fala mais em promessas... Vamos, vamos esperar isso aqui passar... O meu Jesus Cristo não fala assim... O meu Senhor é o Senhor em cima da fome... Continua sendo o Senhor... Veja... Se eu morrer rico o pobre... O meu Deus vai continuar sendo Deus... Se eu morrer rico ou falido... O meu Deus vai continuar riquíssimo... Então aonde está o problema, não está em Deus, o problema não está na terra árida, o problema não está na falta de recursos, o problema está dentro do ser humano, dentro dos detentores das promessas, Deus está te afirmando categoricamente, que algo grande virá, você crê nessas coisas, algo está para estourar, algo já foi liberado, e o que Deus tem para a tua vida, foi selado pelo sangue de Jesus, tem uma garantia para chegar até as tuas mãos, já foi viabilizado, e o meu Deus me diz, creia até em terra arda, mas creia em projetos, Satanás quer nos, quer nos empurrar por relâmpago, por toque de caixa, o rei já tinha que ter acontecido, ah, não estou vendo nada até agora, Satanás quer te amoldar assim, para começar a abortar projetos na tua vida. O oh, meu Deus finaliza projetos. Aplaude Ele, por isso aplaude. Ele finaliza. O Senhor. O Senhor se queixa. Porque quantos começaram diante dEle e deixaram a caminhada? Quantos? Nós temos em Lucas capítulo 4, versículos 25 a 27, vemos pessoas que não chegam a colher o devido fruto. Eu estou profetizando na tua vida em nome de Jesus, como pregador da palavra desta noite, instruído por Deus para te trazer o tema. Eu estou em nome de Jesus, afirmando categoricamente que o que é teu não vai ser roubado. O que é teu não vai para a tumba fria. Agora em Lucas 4, 25 a 27. Na verdade, o Senhor está dizendo isso. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel. Do povo que deveria ser de Deus. No tempo de Elias. Quando o céu se fechou. Por três anos e seis meses. Reinando grande fome na terra. E a nenhuma de todas essas viúvas que deveriam ser do povo de Deus Foi Elias enviado Se não a uma viúva de Sarepta lá de Sidom, Germinada na minha terra de estirro não tinha nada a ver O Senhor já reclama aqui dizendo Quantos deveriam ter tido a colheita Que Deus mandou Elias levar em plena fome Teve que levar para alguém que nem era crente e no 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado. Senão na mãe, que era da Síria, não tinha nada a ver. O Senhor se queixa aqui de filhos de Deus que abortam promessas, abortam colheitas. Vivem deixando pelo caminho o sobrenatural. Porque se acostumaram. Muito cuidado com a rotina o habitual, veja, eu ainda me emociono, quando alguém me desorei, e a dor de cabeça saiu, eu ainda me emociono, quando me mandam foto, de uma pedrinha que materializou, está lá na mão, me mandam uma foto, eu não digo, tenho mais de 2.500 em casa, eu tenho, até alguém poderia dizer, ah, mas essas pedras que materializaram, foi Deus, olha, entre as muitas, e muitos testemunhos, eu tenho de uma menina que era assim, hoje já cresceu, ela chorando, falou, Senhor Jesus, o Senhor deu pedra para todas as minhas amigas, não deu para mim, ela acordou no pé dela uma deste tamanho, a maior pedra da história da Casa Prima, é assim ó, parece um brilhante, mas não é que é para o turco não sair vendendo, material não comercializável, não é daqui, não é zarcônia, não é pedra, não é silicone, não não é, não é, não é, não é. Materializando no pé dela, desse tamanho, só se a mãe dela teve a de elefante, óbvio, está lá, eu não digo, eu já tenho mais de 2.500 aqui em casa, eu ainda me emociono, agora o habitual aborta promessas, a pessoa se acostuma a ser abençoada, ah Deus curou você, Deus restaurou, ah, então, para mim vai vir, nem continua lutando já, ah vai vir, Deus vai fazer, alguma coisa tem que acontecer, e aí entra no habitual, daqui a pouco cadê o poder de Deus não tem porque não busca não tem porque o que orava antes já não ora agora eu orei ontem eu orei, orei ou não orei mulher de Deus orei era altas horas da noite, estou mentindo para eles ué eu malhei ontem como um louco eu malho seis dias por semana como um doido eu não vou orar caramba, mas que diabo desgraçado esse ontem ela, ela viu era alta hora da noite o que, que você vai fazer, não vou dormir, vou lá Ué, tive tempo para treinar no dia não vou ter tempo para orar, é palhaçada muita gente não faz isso mas pastor, mas senhor você está desesperado, eu, quem tem, deve estar tá desesperado, é ela ter casado comigo eu estou bem, não falta nada é então não preciso estar tá desesperado é que eu não aborto projetos o que, que eu fui falar com Deus? Da perna que dói? Não dói. Quer que eu dê um pulo de saci aqui? Eu dou. Não dói. Então por que você foi lá orar numa hora dessa aí, ó? E ela ainda falou, quer que eu vá com você? Porque ela é de oração. Eu falei, não, nem quer paz. vocês orar. Fica aqui até aí. Pô. Não sei, era uma pregação virou outra. Então eu oro com ela toda hora e todo dia e toda vez que ela mandar também não, mas para você ver que nós dois oramos e não precisa estar com dor na perna para isso mas por que que você orou? porque tem projetos em viabilização em andamento no mundo espiritual eu não posso paralisar isso eu não posso romper isso eu não posso bloquear isso eu não posso pegar um canal e colocar uma pedra no meio ali, ah depois Deus faz alguma coisa faz o que? não aborto projetos e você não pode abortar projetos. Quantos dizem amém a isso? Você vai retomar os seus projetos. Vai retomar a tua vida de oração. Vai retomar tudo, até em coisas mínimas na tua vida. Coisas mínimas. Ah, vou aprender o inglês. Retome o inglês. Porque quem retoma o inglês, retoma a vida de oração também. É perfil. Cria perfil. De ser abençoado e abençoada. Perfil de crescer. Perfil de avançar. Esse perfil E é um perfil que a gente constrói na gente O jovem rico Mateus 19, 22 a 24 Faltou dizer mais alguma coisa Dona patroa ou só isso está bom É uma princesa, eu casei muito bem Eu repito, não sei quanto a ela aplaude a Deus pela vida dessa mulher Porque não dá trabalho é verdade, não, não é porque ela está aqui, não, tudo bem que ela estando tá aqui, eu tenho que caprichar, mas, pô, não dá trabalho, não me perturba, não enche, não fala muito, é uma princesa, casamento perfeito, é, não pode meter no altar, porque se ela falasse nada, meu casamento seria perfeito, mas isso, já vi que não tem casamento perfeito, mas fala muito pouco, nossa, eu falo muito mais com vocês do que com ela, você olha o WhatsApp, todo mundo sabe. Você manda em menos de meia hora já respondi. Ela tem que esperar eu trazer lá aqui. Tem coisa que ela tem que esperar uma semana para não perturbar o profeta. Pô, quanta mulher ia aceitar isso? Nenhuma mesmo. Uma princesa, casei bem. Dá sossego para o profeta. Porque ninguém mais está aguentando. Vamos lá e dá com essa pandemônio, ninguém viaja homem popa, tudo bem que a palavra não era essa que eu ia pregar vamos lá Mateus 19, 22 a 24 você tem um jovem rico ali e ele está tentando iniciar um projeto com Deus 22 tendo porém o jovem ouvido esta palavra reterou-se triste por ser dono de muitas propriedades, então disse Jesus aos seus seus discípulos, em verdade vos digo que, um rico, dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, qual é o problema que o Senhor Jesus enfatizou aqui? o dinheiro, não, eu conheço gente que tem mais dinheiro do que todos nós juntos contando, dando a soma aqui. Conheço o cara sozinho que tem o dobro disso. E eu te afirmo categoricamente que esse cara é mais homem de Deus do que todos nós juntos aqui. Eu tenho certeza disso. Jejua como eu não conheço ninguém. Ora como eu não conheço ninguém. Uma vida ali ó. Não é de dinheiro que o Senhor está falando aqui. Esse jovem rico veio iniciar um projeto. Ele chegou para o Senhor Jesus e falou, o que me falta? O que me falta? E o Senhor falou para ele, te falta? Já que você está perguntando, você está dizendo, é dono de muita coisa, etc. Você está dizendo que falta algo, você quer começar algo novo comigo, não quero? Quero. Olha, pega, faz assim, assado. O, projeto, o, o, o cara abortou, o projeto já deu as costas. Mas o Senhor no projeto falou para ele, siga-me nós vamos iniciar um projeto juntos agora, você vai me seguir, você vai ser um dos meus apóstolos, que vão fundar a cidade celestial, vem comigo, o rapaz nem começou o projeto, já abortou. e o Senhor fala de pessoas que se acham ricas, porque ao rico que ele se refere aqui, aquele e aquela, que acham que não tem mais projeto para elaborar, ele fala disso em, em Apocalipse... Como dizes de nada tenho falta... Já sou abastecido... Quando você não tem nenhum projeto em andamento na tua vida... Pobre, cego, miserável, nulo... Cego espiritualmente não vê... Esse jovem achou que já estava... Não precisa de mais nada... E o problema de muito crente... Empatufado... É igual a esse jovem rico... Não precisa de mais nada... E às vezes a Bíblia diz que é um pouco para toscanejar, um pouco para dormir e tudo vai bem, até que venha a tua pobreza de repente. O problema de Deus não é você ter dinheiro, porque é algo que tem mais se dará. O problema de Deus é o aborto de projetos. As pessoas mais miseráveis no reino de Deus são as que não querem montar projetos. E esse jovem rico nem começou já abortou. E o Senhor fala, todo cara que se diz crente não quer embarcar em um projeto de oração Chamar o sobrenatural Receber coisas de Deus, coisas grandes e coisas pequenas Porque Deus faz milagre grande e milagre pequeno Deus diz, a pessoa que não quer fazer isso Esse rico aqui É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Essa agulha que ele fala não é de costura Nós entendemos esse termo. Você sabia que o cabelo se apega tanto, tanto ao seu dono, que ele quer dormir dentro da tenda com seu dono? Você sabia disso? É. E o pior é que você acorda com o negócio daquele em cima de você. É verdade. Não estou exagerando. Se a a, a tenda é apertada e ele conseguir passar, não apertou bem a corda, ele conseguiu escapar, ele dorme em cima de você. Porque ele é meio burro também. E o pior quando você tem filhinhos. Então, o camelo, quando ele está meio solto, a corda está um pouco solta. Os donos, às vezes, por bondade, na hora de dormir, amarram ele com corda um pouco mais solta para ele vê-los a noite inteira. Só que ele fica a noite inteira enfiando a cabeça assim, para ver se ele consegue passar por aquele buraquinho que eles deixaram entreaberto, consegue passar lá para dentro. Para nós é o fundo de uma agulha. E o Senhor Jesus diz, um camelo amarrado, mas por desejo de ele estar com seu dono, é mais fácil ele conseguir soltar desta corda, e, e para esse buraquinho passar para dentro, e eu te garanto que alguns passam, do que um cara que está entalado na minha igreja, uma menina, uma mulher, que não quer fazer nenhum projeto comigo. Entenda que todo projeto que você faz na igreja, você faz com Jesus Cristo. Você não faz nada sem Jesus Cristo, sem me nada podeis fazer, Ele falou. Então para o Senhor é muito bom montar projetos. Por isso que eu te repito, essa mulher ora o tempo todo. Eu orei ontem e não ia deixar de orar. Porque o meu Deus é Deus de projetos. E há projetos em andamento. E eles precisam da minha oração, da minha perspicácia. Eu preciso estar em cima, com o olhar de águia chamando a existência, lutando do lado, e o Senhor Jesus me dizendo, vai nessa, porque eu estou te avalizando, eu sou teu fiador no projeto, termina ele, que grande vai ser a tua colheita neste lugar, e você aplaude o teu Deus, em nome de Jesus. Você tem dez leprosas em Lucas 17, não precisa ler? Os dez são curados pelo Senhor Jesus você tem um que volta para agradecer e você tem nove que nem voltam para agradecer eu te pergunto uma coisa, a lepra antigamente não era essa brincadeira fácil não era uma piada quando a pessoa aparecia com a pele já esbranquiçada era tirada para fora do país não pode viver em convívio humano se caravana passa no deserto, ele não pode estar no deserto, eles são expulsos, são maltratados, porque a pessoa vê, eles vê a morte, então além da pessoa gemer, seus órgãos irem, caindo na frente dela, sua aparência deformando, além disso, é tirado da pessoa, a coisa que mais lhe causa dor, a família, os amigos, o amigo não pode ir conversar com eles, porque vai ficar leproso, ah, mas ele é meu amigo, ele me ama Meu irmão, dá a vida por mim Não adianta, ele pode dar a vida Ele não vai poder vir aqui, nem falar a distância Porque esse ambiente todo lá Onde está o leproso, está contaminado Aí vem um Senhor Jesus E devolve para esse leproso a vida perfeita O mínimo que eu e você faríamos seria o quê? Não seria, Senhor, me deixa de seguir eu já aprendi a viver dos outros, eu já aprendi a viver sem ter nada para fazer, deixa de seguir, mas nove, nem isso tentaram, um fez, o Senhor falou, nasceu pregador hoje, vai falar para tua família o que eu fiz, o que que ele quis dizer para ele com isso? minha igreja já vai se estabelecer, você já é o primeiro evangelista, e os nove? de dez, só um, Dez projetos, nove abortados na origem. Você acha um número fácil? Você acha que essa é uma matemática que fecha? Dez filhos de Deus numa igreja. Nove filhos morrem na lama espiritual. Você acha isso normal? O Senhor Jesus diz, muitos chamados, já na minha igreja, que ouvem minha voz. Pouquíssimos escolhidos. E aí ele diz assim o caminho que faz os que eu escolho, são aqueles que passam pela porta estreita, a origem da palavra, fundo da agulha, a mesma porta feita para o camelo, para entrar, para ficar com seus donos, é o mesmo termo que o Senhor Jesus diz para os escolhidos, Ele diz, o caminho largo do meu povo para perdição, para morrer na miséria, para não morrer em sem projeto viabilizado, é largo mas os estreitos tem um grupo, igual a casa firme muita igreja boa por aí o grupo que passa pela porta estreita para chegar perto do seu dono Jesus entrar na tenda com o seu dono Jesus esse grupo chega lá é a minoria, mas chega você faz parte desse grupo sim ou não? dá glória a Deus bem forte aqui eu faço parte Olha João 18, vamos abrir juntos João 18, 38. Olha essa experiência de Pilatos, coisa triste. Como é o... Meu Deus, como, como somos desatentos às vezes. Como o ser humano é desapercebido. Como pode? 18, versículo 38. Aqui, ó Respondeu-lhe, Pilatos, estou com o meu dedo aqui, em João 18, 38, respondeu-lhe, Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus, e lhes disse, eu não acho nele, etc, etc. Essa primeira parte aqui, é toda a ruína da vida de Pilatos, essa primeira frase do versículo, você tem um homem, comprovado por todas as vias sanas da vida, que ressuscitou, ressuscitou tantos mortos, curou tantos enfermos, multiplicou pais, olha esses laudos todos estão na mesa de Pilatos, que andou no ar... que paralisou Vendaval... um homem que não tem limites... e ele está na tua frente... instigando a tua curiosidade... e ele diz para você... se você conhecesse a verdade... ele está querendo dizer com isso... eu tenho algo para te contar... eu tenho uma verdade para te revelar... aí o Pilatos... diz para ele... mas o que é essa verdade... E antes que Jesus respondesse, Senhor Jesus, Pilatos vai embora. Como pode? Projeto de toda a sua vida abortado por desatento. Como pode? Ele não deixou o Senhor Jesus responder. Que é verdade, já foi embora. Quantos na Bíblia abortaram projetos nascedor? por desatentos? esse não fez por maldade, porque ele tentou defender Jesus depois o Senhor Jesus, depois tentou defender o Senhor não fez por maldade por desatento o anjo de Deus começa a berrar no teu ouvido clama pelo teu filho, ore pela tua empresa, te vem uma ideia te vem uma ideia assim olha puxa, o anjo está dizendo vai vai mas você nem tem a curiosidade de fazer uma oração, se é do Senhor, quero permanecer, fala comigo, nada, desatento, desatento, aí chega um dia e diz, qual é meu chamado, hein, Deus não fala comigo, mas você não embarca em nenhum projeto com Deus, não finaliza nada, você quer que Deus fale com você, como? Quando eu me converti, a coisa que eu mais queria é que Deus falasse comigo, porque pastor dizia que Deus falava com ele, eu falei, ué, o Islã não tem isso e agora eu vi Jesus na cruz então ele poderia falar comigo e a minha mãe coitada, né, tendo que evangelizar eu ela me falou mas eu falei, mas o pastor fala que Deus fala com ele por que ele não porque Deus não fala comigo ela falou, ele está a cargo do rebanho a responsabilidade é muito maior que a sua e quanto mais os anos que ele tem com Jesus, que ele está chegando agora eu gostei da resposta Poxa para chegar a ouvir a voz de Deus, tem uma trajetória, eu gostei da resposta, foi boa para mim, agora você não embarca em nenhum projeto, eu posso te falar algo, se você continuar nesse perfil, daqui a 20 anos, você vai me dizer que não ouve a voz de Deus mesmo, 15, nenhum mundo tem 20 mais, aí vai me dizer que nunca ouviu a voz de Deus, como é que eu vou ouvir a voz de Deus, se eu não embarco em projetos, se eu não chamo a existência ao sobrenatural, como que eu posso dizer, que eu que ninguém me quer, se eu ainda não bati na porta certa de emprego, eu nunca tive tempo ruim, nunca, eu já refermei apartamento sozinho, troquei janela divisada de prédio sozinho, eu já fiz mecânica, eu te conto tanto caso de mecânica, quantos milagres Deus me deu, quando Ele mandou casar, eu estava falido na lama, mandou casar, casa, esta aqui, eu sabia que não tinha tempo a perder, eu nem conhecia ela, ela não me conhecia, Deus falou comigo, falou com ela, vamos casar acabou, aí eu descubro que para casar tem que pagar no cartório senão declara falência, eu não vou falei para casar, caramba quanto é isso aqui? falei Deus, preciso desse dinheiro aí porque eu não vou declarar falência olha, me apareceu um carro tocou em casa, não existia celular na época, o telefone da casa, aquele tijolo tocou, olha o Isam Taier, tá olha meu carro assim assado, estou indo arrumar já A tarde que eu gastei arrumando aquele carro Entregando de manhã Eu estava com dinheiro para pagar o negócio de casar Para não casar de graça Eu Não teve nenhum tempo ruim Eu não tenho trauma daqueles dias Não tenho trauma Olha, eu já fiz de tudo na minha vida Acredita em mim Tudo que foi necessário Eu não tenho trauma Mas uma coisa eu aprendi com Deus Projetos Projetos Deus vai te levantar muito agora, e Deus vai completar os teus projetos, o maior interessado em cumprir os teus projetos, é o próprio Deus, Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36, tentaram fazer Jesus abortar o projeto começado, tentaram fazer o Senhor Jesus retroceder no que prometeu, Quando chegou Jairo, implorando O Senhor começou um projeto Diga comigo, projeto na vida de Jairo Jairo falou, minha filha está morrendo Vem depressa, por favor me ajuda O Senhor não falou para ele, ai que desespero Vamos fazer isso agora, não Ele falou, Jairo, vamos começar um projeto Senta aqui e confia em mim Tempo de espera, diga comigo, tempo de espera então com Jairo foi um projeto. E Jairo está sentado ali, está esperando. Jairo já está anunciando publicamente a sua fé. Porque ele jamais poderia procurar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era considerado o inimigo número um dos chefes da lei. E Jairo era chefe da lei. Depois dessa experiência, com certeza Jairo vai ser mandado embora. Expulso. Seu ganha-pão acaba aí, seu prestígio na cidade acaba mas Jairo anunciou publicamente que ele está disposto a isso para que Jesus cure a filha dele agora tem um projeto em andamento enquanto Jairo está esperando porque o Senhor Jesus embarcou num projeto com ele em Marcos 5.35 falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre o problema desses caras maior não me parece a filha ter morrido. Você reparou na pergunta? Eles não têm nada a ver com Jesus. Mas agora chama ele de mestre. O problema deles é porque já eu está com o Senhor Jesus. Satanás sabe que o maior problema dele não é já eu ter perdido a filha, você ter perdido o emprego. Satanás sabe que o problema que ele tem com você, é se você continua aos pés de Jesus Cristo no projeto. Quantos dão glória a Deus aqui? A pergunta deles é enfática. O que você continua fazendo aí? Eu imagino os demônios aglomerados na boca desses caras. E eles tentando fazer o Senhor Jesus abortar o projeto da vida de Jael o fazer Jairo, abortar o projeto com Jesus, dizendo, não acredito em mais nada no versículo 36, mas o Senhor Jesus sem acudir as tais palavras nem deu a mínima para o que eles falar, disse a Jairo não temas, crê somente. não aborte o projeto só que a decisão agora, não é do Senhor Jesus é de Jairo quantos projetos na tua vida a decisão era tua e você resolveu parar você vai retomar isso todo mundo diz amém aqui porque aqui é a decisão é de Jael. se ele aborta todo o poder que o Senhor Jesus tem para curar a filha dele não vai servir porque Jael teria abortado, o que, que Jairo fez? a filha já morreu mas o projeto com Deus continua em andamento Igual a uma mulher na época de Eliseu Deus deu filho, o filho morreu Ela falou, me leva direto até o profeta O filho está morto, me leve no profeta É um projeto começado E não para enquanto não chegar no profeta E o projeto de Jael, o projeto dessa tsunami Terminou muito bem Porque Deus nunca vai frustrar Num projeto teu que confia nele Nunca e lá foi o Senhor Jesus curar a filha de Jairo, e eu queria ver a cara desses que vieram falar essas idiotices no ouvido de Jairo, eles não estavam mais lá, porque esses que Satanás usa para abortar teus projetos, eles não vêm depois do milagre de dizer que estávamos errados, eles vão apagar o projeto de outro, por isso não se preocupa, você está entendendo onde eu quero chegar? Para de abortar projeto porque não sei quem falou, não sei o que. Porque se que falou, quando Deus te honrar, Ele não vai nem vir te pedir perdão, Ele vai já perturbar outro. Você vai se preocupar com uma pessoa dessa? Ainda bem que Jairo não parou seu projeto, o maior projeto da sua vida aqui é com Jesus Cristo. Você vai me querer me duvidar que Jairo, depois de convertido, não virou pastor? Ele experimentou a glória de Deus na casa dele? Queridos, eu prefiro pegar. Entrar no mesmo caminho de Jael. Por isso que em Eclesiastes. Capítulo 7. Versículo 8. Eclesiastes 7.8. Melhor. É o fim. Das coisas. Do que o seu. Princípio. Melhor é o paciente Do que o arrogante É, for o peito Não acredito em mais nada Coloca Deus debaixo dele Melhor, vamos dizer juntos Melhor é meu final Diga isso do que do jeito como comecei Porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes para o mundo o tempo é inimigo, muito grande inimigo, o que mais devasta o mundo é o tempo, porque mais o tempo passa, mais cargas salariais, mais aluguéis, mais impostos, e para nós é o inverso, o tempo é o nosso maior aliado, nós não vemos a hora que chega o amanhã, não vemos a hora que chega o ano que vem, porque nós vamos estar montados em promessas que já se cumpriam, maiores do que os dias de hoje eu creio nesse Jesus Cristo que falou que é uma escada, em João capítulo 1 ele falou, eu sou uma escada que só sobe para o céu, mais tempo comigo, mais subiu de vida melhor é o fim das coisas e eu estou te garantindo que é melhor, porque o fim com Deus é sempre o mesmo, vitória vitória Deus foi enfático quando falou, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, aplaude Ele por isso, amém, amém. Agora o Senhor fala porque tem pessoas que frustram os planos. Em Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30, o Senhor é enfático aqui, Sobre falta de cálculos. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? E verifica se tem os meios para concluir? Sabe qual é o maior problema de muito crente? Não, de todos, obviamente. Vamos continuar lendo. 29 e 30. Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que haviam virem dele, dizendo, este homem, esta mulher, começou a construir e não pôde acabar. Sabe qual é o problema de muito crente? Ele Tudo que ele começa com Deus, ele não entende que é um projeto. Você sabe a frase mais imatura que você vai ouvir na tua vida? Nossa, como Deus demora Você já disse isso para alguém alguma vez? Já, né? já te chegou na cabeça? Nossa, com Deus tudo é tão demorado Essa é a frase mais imatura que você vai ter na tua vida Deixa eu te contar algo sobre o projeto Porque se não vou falar, vou falar E a mensagem não vai funcionar para você. Tem que te explicar isso. A partir do momento que eu embarco num projeto de crer em Deus. O próprio Deus começa no meio do projeto. A me providenciar milagre e maná de cada dia. Diga cada dia. Porque Deus agora tem que me manter de pé. Tem que me manter vivo. Até que o projeto termine. A partir do momento que eu comecei a depositar a minha vida em Deus. E esperar de Deus coisas grandes. Nesta hora. Eu estou dizendo para Deus. Eu confiei no Senhor. E a tua palavra diz em Romanos que não vou ficar confundido. Mas eu preciso de recursos para aguentar isso aqui. Deus começa a ser o responsável. Para me dar manás para cada dia. O pão de cada dia. Eu Imaturo, não tenho entendimento nenhum. Começou a dizer: Nossa, como demora? Tão imaturo porque? Porque enquanto eu estou falando que essa terra prometida que nunca chega, eu não vejo que Deus até a terra prometida já está me dando maná, já está me dando unção, já está me dando nuvem já está me dando comunhão, já está me dando água que sai da rocha. Eu começo a não ver isso porque é imaturo, porque é criança. Mas quando eu entendo, eu sou maduro eu entendo que até o momento que Deus faça o milagre do lado de lá, Ele vai me manter vivo, foi o que Caleb falou, eu tenho mais maturidade do que os dez que recuaram, porque eles eram imaturos, mas eu, a força que eu tinha antes, tenho a mesma agora, e toda essa colheita é minha, porque Deus finalizou meu projeto, com maturidade você vai aprender a partir de hoje, que Deus anda por projetos e tudo que você quer de Deus É um projeto começado E não comece com a história de demora Deus não demora, Deus é hoje, eu sou agora Mas há coisas que tem que ser muito bem arrumadas Deus não é trambequeiro Não é macaco gordo para quebrar galho Deus não tem jeitinho brasileiro Deus arruma as coisas E quando abre a porta Ela nunca mais fecha Quando te dá uma benção Nunca mais será tirada da tua mão Quando te põe numa cadeira Ninguém mais te tira dela Deus não é trombicão Deus não é homem para mentir E você com muita maturidade vai entender Foi o que eu fiz ontem Estou te falando que eram altas horas Eu não estou exagerando Meu dia foi intenso ontem Eu ainda do jeito que eu malhei a perna, a lombar Aí que eu já estava destruído Mas eu sou homem de projetos Eu aprendi, a vida me ensinou A vida já me treinou e projeto encaminhado não pode deixar de ser regado diariamente. E eu não acho que Deus demora, porque Ele está me mantendo de pé. Se alguém fala, te deu? Não. Chegou? Não. E aí? Eu estou muito bem. Dá para dar glória a Deus? Você viu? Não. Nenhum cheiro do milagre? Não. E como é que você está? Ótimo. Porque uma vez embarquei com Deus. Ele está cuidando de mim muito bem. Ele não vai me faltar nada. Não me falta carinho de Deus, afeto de Deus. Não me falta cura de Deus. De Vive me curando, dizendo, estou com você nessa. Crê somente. Não temas. Crê somente. Você acha que Deus não fala? Embarca num projeto que você vai ver se ele não fala. Agora, assim, sendo nenhum projeto, você quer que ele fale para aqui. Agora, embarca que você vai ver. Oh, fica de pé. Eu vou te segurar, olha eu estou sentindo uma unção aqui, o Senhor está curando a tua fé hoje, o Senhor vai começar a te tomar pela mão dizendo, não, se você cair eu te levanto, tuas forças eu vou renovar, mas você vai chegar lá, porque você confiou em mim, eu queria ver a cara de Jael, meu Deus do céu, depois da filha colada, saindo do quarto, o povo questionando: "O que demora essa lá dentro? Que está rolando lá?" Já eu saindo com a menina que fazia anos que não andava mais, definindo numa cama, andando ainda normal, além de viva. Meu Deus do céu! Que é isso? Não é sem chuva. Olha, dezenas de anos sem anos. Ele completou o projeto. Já pensou se Noé diz... Ah, 90 anos não vi nada, que não acredita mais sou eu. Você não ia ter o nome de Noé na Bíblia. Mas não é, por mais que a Bíblia diz que zombavam dele... Ele não deu ouvido para a conversa fiada. Ele terminou o projeto. E Deus manteve Noé, se Noé teve que gastar 100 anos da sua vida... Construindo o maior projeto da humanidade... Lógico que algum recurso teve que ser viabilizado Deus deu A Bíblia não diz E não é, terminou a obra, velho, acabado Destruído, coitado, faltando a orelha, a perna Não Diz que depois que ele desceu da arca, viveu tanto ano Que você fala, meu Deus, tanto de colheita Para dar um pouco de trabalho Deus foi mantendo este homem Mas não é, não abortou o projeto Você dá glória a Deus pela vida de Noé Davi Gente Davi chegou, quando já estava na amargura Davi já estava estressado Por um Saul perseguindo ele De repente Saul está lá dormindo Eles falaram, Davi Hoje, você já entra Nas promessas Se você matar esse cara Acabou, você já entra Nas promessas, tua colheita chegou Davi teve entendimento De Deus, era cheio do Espírito Santo Ele falou, eu vou fazer uma besteira Que Jacó fez, roubar A benção de Esaú, não eu vou chegar na minha colheita, nos padrões de Deus. Dá para dizer amém a isso? Uma coisa linda em Davi, ele entendeu o projeto. Ele continuou o projeto. Eu não vou matar esse cara. Eu não posso crer que esperei tanto em Deus para agora eu ir para a colheita até que eu matar esse cara. Não faz sentido. Poxa, Deus, olhei tanto para agora, tenho que assaltar um banco para ver o dinheiro. Não faz sentido. E olha, o povo não conseguiu convencer Davi. E ele entrou na colheita dele, entrou na porta certa, esperou mais, esperou a espera que muito crente é no 2020, que prático demais, não quero esperar, mas Davi regou a vida dele com Deus, entrou lá, e no dia que entrou lá, chefiou o mundo, a humanidade… Falavam para ele que ele ia chefiar Israel Mas Davi chefiou o mundo O mundo inteiro Debaixo de um homem, meu Deus do céu, como pode? Como pode? Como pode um homem não se sobreviver Tendo a humanidade inteira debaixo dos pés dele? Meu Deus do céu, quem foi Davi? Mas como ele era Homem de projetos, não se corrompeu É um projeto Neemias. Nemias capítulo 2 Versículo 2, vamos para Neemias. Capítulo 2, versículo 2. Ele terminou o muro, ele terminou o projeto de reconstruir a cidade de Deus que estava devastada. Mas vejamos os problemas que ele enfrentou. Número 1, Neemias 2, 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem que ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira, Neemias provou para Deus até onde estava pronto a ir pela causa, Neemias estava pronto mostrando quais as consequências... que ele estava disposto a enfrentar pelo projeto de Deus, como o rei, não sei se o rei achava que era um deus então você não pode entrar triste na frente dele eu não entendo porque se Zeruela vai no inferno é mais um que você não sabe nem quem é mas ele tem um, o rei já tem um deus na barriga dele então não pode entrar triste então agora está muito triste e está mesmo nem minhas, porque ouviu dizer que a cidade natal dele está destruída natal entre aspas, ele nasceu no cativeiro mas é a cidade de seus pais, Jerusalém destruída, não tem mais nada tudo virou pó tudo foi queimado, quebrado, não tem nem muros, quando Neemias entrou entrou triste na frente do rei, porque ele era o copeiro, naquela hora ele estava mostrando para Deus, até onde ele estava, para ir pelas consequências, ali ele já determinou, Deus, dou a minha vida para esse projeto de reconstruir essa cidade, muito crente ano 2020 não faz isso, muito crente por uma aprovação assim, já nem para a igreja está voltando mais, ah, agora que não acredita sou eu. Chateou. aquele ele temeu sobremaneira, porque a vida dele inteira dependeu do, do Deus que tem na barriga do rei, do que vai decidir fazer com ele. Outra coisa que Neemias realmente fez, problemas, teve, olha, Neemias, oh, capítulo 1, versículos 7 e 8. É, desculpe capítulo 2, 7 e 8, ainda disse ao rei Neemias, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lenda daqui, para que me permitam passar, entrar em Judá, como também carta para as guarda, etc do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, da cidadela, do templo, etc, ele começou a pedir coisas, e ele diz, e o rei, mas deu, deu para mim, porque a boa mão do meu Deus era comigo, segunda coisa que Neemias teve que enfrentar no projeto, pedir favores a um estranho, que neste caso era o verdadeiro inimigo, porque Israel só, só estava deste jeito, porque esse rei tinha devastado lá, e minhas teve que ir lá pedir para ele ajuda. Olha, tem muito crente que é tão soberbo. Eu às vezes ouvia falar sobre não contrate crente. Eu odeio essa frase. Não contrate crente. Como não contrate crente não? São arrogantes. Uma coisa impressionante. Uma vez eu peguei um na igreja. Ainda era ovelha eu também, mas eu estava com dinheiro. Deus já estava me prosperando fiquei com dó dele, dei emprego para ele o que todos os do mundo que eu contratei, não me deram de trabalho ele me deu, numa semana a última dele que eu pedi para lavar os carros, que era a função dele mas eu pagava para ele como rei perto da função, mil vezes melhor do que dava para os do mundo eu pergunto, falo para ele lavar o carro, porque era quinta, era época de primeira mão, agora todo mundo vai ver os carros ele me disse, mas lavar para quê? eu não estava com vontade de lavar os carros crente que, nossa, chega atrasado porque ele é crente, você é obrigado a, você não é crente também tem muito crente que é assim, e aborta projetos, e depois fala com Deus não vê nada, como é que Deus vai dar para um arrogante alguma coisa Deus permitiu uma prova na vida de inimigo, você vai pedir para o inimigo ajuda muitos não fazem isso tem lamentavelmente muito crente morrendo de fome porque todas as portas que Deus abriu, vomitaram esse crente para fora, vomitaram, se livraram do cara, tem gente que fala assim, oh, saiu de perto desse pastor, o que será que tem de errado com esse pastor? Mas ninguém pergunta, o que será que esse pastor não orou para Deus livrar ele desse cara? Sempre o vilão é quem ficou, e o bom é o desertor, não é assim? Oh, estava com o pastor Luiz, não anda mais? o que tem de macabro, não, não, por que não perguntar, quantos anos o pastor Wilson fez reza brava, pegou até macumba para tirar o cara daqui, para se livrar dele, você não sabe as manobras que eu já fiz, para me livrar de pessoas, que depois eu, o que tem de errado aqui, para esse cara ter me largado, deve ser macumba, porque eu fiz muita para tirar o cara daqui, tem crente que é vomitado mesmo, as portas já se fecharam, ele não acredita em mais nada Porque na verdade ninguém nem acredita nele Porque é soberbo E você diz em nome de Jesus Eu sou como Neemias Humilde pelo projeto Eu vou te garantir uma coisa Eu uma vez fui para um homem Eu falei para o meu filho Vem comigo Eu fui para este homem Ele achou que eu ia chegar lá Neste homem Eu ia falar umas coisas E eu cheguei, olhei para este homem e falei, Eu vim te pedir misericórdia ele me olhou assustado, eu vim te pedir misericórdia, eu preciso de misericórdia agora, olha, mudou, o clima mudou, o que, que você quer? isso aqui está feito, o meu filho falou, nossa eu achei que ia chutar, já arrebentava a porta, já... não, eu falei para ele, eu vim pedir misericórdia, eu preciso de misericórdia nisso aqui, o cara desarmou, me entregou tudo que eu queria, igual a Neemias, mesma situação, era para ser meu inimigo o cara, O cara saiu abraçado ainda na promessa que vou levá-lo no Líbano passear um pouco. Porque eu falei para ele: preciso, agora preciso de misericórdia. Muitos não fazem isso. Ele fez. Que mais? Não, olha, não podia contar para ninguém. Como é horrível você embarcar num projeto sozinho. Como é ruim. Neemias não contava com nenhum eu preciso te ver, colocando de volta teu nome nesse relógio de oração um jejum, que estou vendo cheio de papéis aqui, aqui está a prova que você não está sozinho, aqui você tem teu líder de cedo, tua líder, você não está sozinho, mas você tem o Neemias que embarcou no projeto sozinho, a coisa na tua vida, que nem para a mãe que te gerou, você pode contar, só os pés de Deus que você pode contar. Neemias é enfático no capítulo 2, versículo 16 Não sabiam os magistrados aonde eu fora Nem o que fazia Pois até aqui não havia Olha, ninguém podia saber Vivendo sozinho Tem coisa na tua vida que você está tendo que viver sozinho Nem para tua irmã você pode contar Mas nem por isso o projeto não vai vingar Deus vai te honrar Por isso o sentimento sozinho Tire do teu coração Muita coisa na minha vida que é sozinho Mas vai se cumprir Tenho muitos segredos de Deus Nesta cabeça aqui E entre eu e ele eu sei o que ele vai fazer Mas isso é a dois Há muita coisa na tua vida Que está tendo que ser no particular Tem coisa que marido não está podendo falar para a esposa Esposa não está podendo falar para o marido Mas está guerreando aos pés de Deus E Deus vai te dar essa vitória Toda a igreja dá um glória a Deus bem forte aqui Diga Glória a Deus você tem um Neemias, rodeado de pessoas, e ninguém pode saber de nada, outra coisa, enfrentou problemas internos, gente brigando com gente, Neemias tendo que resolver, perturbações internas, quantas vezes você está em frangalhos, para receber de Deus, já estou quase terminando essa palavra, quantas vezes você está para receber de Deus, mas o quê? que está quase te tirando do caminho é mãe que briga com filho, é panela de tefal que vai de tio para prima e você fica num tal doamento. Satanás tentou paralisar Neemias por problemas internos Entenda que os problemas internos não vão paralisar a ação de Deus na tua vida Não vão bloquear nenhum dia de atraso sequer Deus não vai parar o que começou porque a prima anda te xingando Porque a irmã virou uma cobra Deus não vai parar o que ele começou É coisa a dois entre você e Deus, entre Neemias e Deus Outra coisa, trabalhar com uma espada na mão e colher de pedreiro na outra em sabia que podia ser invadido a qualquer instante, e eles tinham que trabalhar assim: colher de pedreiro numa mão esquerda, espada na mão direita. É horrível, é horrível. Você viver com a, trabalhar com a moeda da viúva. É horrível você não ser pedreiro e ter que trabalhar agora de pedreiro. Isso são manobras durante o trajeto mas não quer dizer que o projeto final Deus não vai completar na tua vida eu já te disse e vou reafirmar eu já trabalhei de pedreiro eu já trabalhei de caminhoneiro eu já dirigi retroescavadeira eu já fiz terraplanagem quando nunca tinha, não sabia o que era isso lá a terra magion da Dutra, eu que terraplanei aquilo eu fiz, falo diante do Espírito Santo de Deus era da família Isaac, do meu tio eu fiz, peguei os caminhões, os falei, deixa eu reativar isso aqui, nunca tinha feito na vida ah, a magião quer lá, vamos fazer eu fui lá, mas não é que Deus me ajudou fiz bem feito, entreguei no prazo saí de lá aprendendo a dirigir o caminhão a escavadeira de Dutra, meu eu fiz muita coisa que não era para chamado a fazer mas o que Deus começou na minha vida, Ele completou talvez você nunca foi costureira, está tendo que costurar aí bolso, não sei o que ah, máscara uma face uma face mas o que você está pedindo final para Deus, vai vir, por último parte de Nemias, o que os outros têm a dizer, no versículo 19, Nemias 2, porém Sambalate, e Tobias, e Gesem, o arábico, três pessoas terríveis, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha, conversa fiada. Satanás viu que a última arma contra Nemias, era a conversa fiada, para de querer ouvir o que os outros estão dizendo sobre você, está me entendendo? Para de se preocupar demais com o que andam falando da tua santidade, e tua majestade, esquece essas bobagens, quando Deus te levantar, o ser humano é tão fútil, o mesmo que te queima, te lincha, quando Deus te levanta, ele corre para te pedir a bênção, diz assim que não vive sem você, e eu já digo, não, não, você mesmo consegue viver, só não entra com essa, ah, essa já provou consegue, mas vamos para as outras, o ser humano é fútil, o cara que te lincha hoje, ele é tão fútil, que quando Deus te honrar, é o primeiro que vai vir pedir ajuda, Pode dar um emprego para o meu filho, eu que sempre te amei, isso está na Bíblia, é fora dela, ou você acha que só acontece em disco voador no meio dos ovnis e você fica se preocupando demais com o que os outros dizem e fica abortando o projeto, Sambalat é espírito de fofoca e Sambalat queria paralisar Neemias com tanto falatório que não condiz, e Neemias não parou ah pastor, eu ouvi falar mal da casa firme nossa que novidade que novidade e o que, que você quer que eu me mate? Tome veneno de rato? O sabor é horrível. Você já testou? É horrível. O que você quer que eu faça alguém? Eu vou continuar. Sambalata está aí. Eu vou deixar ele me parar? Pastor, estou tão pesada porque você não sabe o que minha prima falou. Mas essa sambalata aí ainda continua influenciando você? Não, mas foi minha mãe. Se tua mãe é gibóia, você tem que fazer o quê? Põe tampar o ouvido. É, porque Satanás às vezes usa a mãe que te gerou, o pai, o filho, o marido. Você acha que é normal um marido olhar para a mulher? Nossa, como você é horrorosa. Você não percebeu que é uma cobra que entrou no cara? Por mais que o cara te ache feia, tem que ter entrado um bicho nele para falar uma frase dessa. E você ainda está dando ouvido? Deus vai te levantar. Pastor, meu próprio marido, você quer o quê? Quando você ver a multidão fazendo fila, teu marido vai ver ajoelhado para você aceitar ele quando ele vê a multidão te fazendo fila para você impor as mãos neles, por isso eu te falo, nem marido, nem filho, nem pai, Jesus falou, nem minha irmã, porque os irmãos de Jesus antes dele morrer na cruz, viviam fazendo piada dele na cidade, quando ele chegou na cidade dele, ele já estava queimado na cidade inteira, e quando ele foi fazer algo na cidade dele, disse que falaram, mas não é o que os irmãos no original, não é o que os irmãos ficavam fazendo piada dele o Senhor falou, não tenho mais honra nessa cidade, a culpa era dos irmãos, de Jesus dizendo, é irmão da gente, você acredita nesse esquizofrênico? Só que o Senhor não deu ouvidos, e você não vai dar ouvidos, deixa eu ler rapidamente para você, já terminamos, rapidamente Provérbios 22 29, Vês a um homem perito na sua obra, Vês a uma mulher perita dedicada na sua obra, que reis será posto, e não entre os famintos da terra, Ageu capítulo 2, versículos 4 a 9, e terminamos aqui, ora pois, ser forte é o Babel, diz o Senhor, ser forte Josué, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, Segundo a palavra da aliança que fiz convosco... Estou lendo agora G 2,5... Segundo a palavra da aliança que fiz convosco... Quando tirei vocês do Egito... Não tem mais... Versículo 6... Pois assim diz o Senhor... Ainda uma vez dentro de um pouco... Farei abalar o céu, terra, mar e terra seca... Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, a glória desta última casa, da tua casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor, e neste lugar darei a paz, e você dá glória a Deus bem forte, aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Põe a mão no teu coração, diga para Ele, Senhor Jesus, diante da Tua Palavra, eu me constranjo, peço perdão, por qualquer projeto na minha vida, que tenha sido paralisado, eu peço perdão, por qualquer atraso que causei, qualquer dano no reino, peço perdão, se frustrei os santos anjos, diga para Ele, eu estou de volta, a minha confiança está estabelecida, eu creio no Senhor, creio no Teu poder, creio no Teu amor incondicional por mim, eu sei, que em todos os meus projetos contigo, o Senhor não me abandonará, levante as mãos para o Pai Celestial diga para ele Pai amado o Senhor está no céu e está comigo agora eu peço perdão se de alguma forma neguei a tua paternidade eu peço perdão se esqueci do tamanho do teu amor por mim põe a mão na mão do Senhor Jesus diga para ele Senhor Jesus eu peço perdão se de alguma forma soltei a tua mão se de alguma forma neguei o teu nome por incredulidade hoje eu estou de volta olha fecha o punho e diga para ele eu estou de volta a minha mão está na tua mão cuida de mim eu não tenho mais para quem pedir ajuda, eu só tenho o Senhor, por favor cuida de mim, abraça o Espírito Santo, abraça, diga para Ele amado Espírito Santo, eu peço perdão, se interrompe a nossa comunhão, se deixei o Senhor falando sozinho, se caí na desconfiança, eu estou de volta, reativando todos os projetos contigo. Volto a crer em ti. Volto a dizer que eu te amo. Por favor, me ajude a ficar de pé. Me sustente até a minha vitória final. Penúltimo gesto: estende a mão ao teu redor para tua casa. Diga comigo: eu e a minha casa. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico. Mas os projetos compensados nesta casa. Serão gloriosamente finalizados. Nosso fim será glorioso em Deus. De muita prosperidade. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Último gesto, mão na tua cabeça, diga o Arranco da minha mente todo o espírito da inconstância, da dúvida, da soberba, e encaixo na minha mente a palavra pregada do altar de Deus. Eu sou permanente, eu recebo do Senhor o meu projeto completo, eu sou soldado do reino de Deus, eu sou avivalista, a serviço de Jesus Cristo, eu sou próspero, o Senhor é que me abençoa, eu tenho família aos pés de Deus, porque o Senhor é que me garante a vitória, em nome de Jesus, mais do que abençoados pelo poder de Deus, que é o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo, na terra de hoje e para todos sempre, amém, amém, estamos liberados em nome de Jesus, vai em paz para a tua casa, aleluia.